0: Este programa é patrocinado por MedSupport.
1: Olá, e ainda bem que está aí desse lado a saúde, claro, está presente nas nossas vidas diárias, muito para lá daquilo que é a nossa experiência com a nossa própria saúde no dia a dia. Obviamente, a qualquer momento, quando não estamos 100%, percebemos de que temos dores. Ou então, quando o nosso corpo não está a funcionar como devia, também nos damos conta disso. Mas mesmo nos dias sem qualquer problema, muitas vezes damos por nós a pensar na nossa saúde, por exemplo, em como podemos estar melhor preparados para o futuro ou então até no nosso plano de saúde a longo prazo. Nesse aspecto e noutros aspectos relacionados com as nossas escolhas que fazemos em termos de cuidados, a publicidade que recebemos vinda do setor pode ajudar ou então pode criar expectativas que mais tarde podem não ser concretizadas e isso dá aso as reclamações. Neste Corpo Clínico vamos tentar perceber como é que os operadores do setor dos cuidados de saúde lidam com estes assuntos, com as reclamações, com a publicidade a produtos de cuidados de saúde, que precisa de ser muito bem feita para evitar as reclamações, e também com as expectativas dos cidadãos em relação aos operadores do setor dos cuidados de saúde. Aqui em estúdio tenho comigo Sónia Santos, que é engenheira mecânica e biomédica e também é sócia-gerente da MedSupport. Sónia, muito bem-vinda desde 2014, que uh, é a entidade da entidade reguladora de saúde que é responsável pelo tratamento dos dados destas reclamações. O que é que mudou a partir de 2014 e como é que era de antes?
0: Obrigada. Antes havia uma dispersão. A partir de 2014 a entidade reguladora da saúde passou a ser a receptora e a responsável por tratar as reclamações de todo o sistema de saúde em Portugal. Logo à partida foi um aumento considerável no volume e o uma das mudanças uh, aparentes é que, ao tratar os dados de um sistema uh, completo, de um país completo, a uh, partir da temos dados que nos dão informação que antes não tínhamos quando ela estava dispersada por uh, setores.
1: Portanto, houve uma centralização sim. dos dados.
0: Sim, sim, uma centralização de dados e um tratamento centralizado dos mesmos dados recolhidos.
1: E antes estavam dispersados por onde? Por cada por unidade de saúde?
0: Não, não, por cada setor. O setor público tinha um determinado tratamento, o privado tinha outro, o terceiro setor, portanto, juntamos todos os sistemas, o terceiro, o terciário, o privado e o público, tudo.
1: E a partir de 2014, então? A partir então... de
0: 2014. A partir de 2014, então, e porque é a missão da Entidade Reguladora da Saúde divulgar esta informação, passamos nós, os utentes em saúde, a compreender melhor esta globalidade das queixas, reclamações e elogios que são dirigidos às unidades de saúde.
1: E essa melhor compreensão ajuda como? Ajuda
0: muito os prestadores, as unidades prestadoras de cuidados de saúde, que é quem a MED Suporte apoia só têm benefícios em olhar para estes dados com atenção, porque desde logo conseguem perceber aonde estão as maiores fontes de insatisfação dos utentes e agir profilaticamente em relação a isso.
1: Onde é que podemos então ver uh, esses uh, efeitos positivos mais, uh, mais ajusante depois no vosso trabalho?
0: Os efeitos positivos de, de conhecermos essa informação, sim, sim. Uh, logo à partida? A suporte quando trata a unidade de saúde, trata do licenciamento para funcionamento e, então a base de tudo é que todos os requisitos para funcionamento estejam cumpridos. A partir daí, e temos outros serviços de maior valor acrescentado, onde implementamos metodologias de qualidade, por exemplo, claro que nós vamos incidir os nossos esforços e os nossos cuidados, ou vamos convidar os nossos clientes a incidir esforços e cuidados naquelas questões em que os doentes se sentem mais inseguros ou onde fazem mais
1: reclamações. Sim. Um... Esses, uh, tratamento, o tratamento desses dados uhum. está uh, já a ser feito de forma informática, informatizada, naturalmente, mas uh, ouvimos cada vez mais ecos de que também vamos ter outras ajudas, nomeadamente sim. a inteligência artificial.
0: Sim, sim, é um projeto piloto que está neste momento a decorrer, uh, que vai, que vai entre, entretanto, em meados do ano estará, estará terminado, teremos informação sobre ele mais para o final do ano, uh, e se tudo correr conforme o esperado ou dentro do, do que está pensado eh, através de um projeto que foi inclusive financiado pelo por, por Portugal 2020, haverá um tratamento desses dados por inteligência artificial, o que significa que vai haver uma extração de conhecimento uh, a partir de, de reclamações e elogios e outras comunicações que a entidade recebe por parte dos utentes, uh, de uma forma muito mais sistematizada, muito mais estruturada, que vai dar indicações a todo o setor uh,
1: muito interessantes. E, e o que é que se prevê que, que, que vai ser analisado? O comportamento dos prestadores ou o comportamento dos utentes em relação aos prestadores, por exemplo?
0: Uh, ambas, porque vai haver, no caso dos prestadores, o que está pensado é que se crie um perfil de risco de 1 a 5, nada preocupante, extremamente preocupante, respectivamente 1 e 5, uh, e conhecer e de, de, de determinar esse perfil de risco através destes mecanismos de inteligência artificial é importantíssimo, não só para a atuação do regulador, que é muito mais, será muito mais sistematizada, mas também para o utente, que, que, que certamente tem interesse nesta informação. Do lado dos utentes, também se podem desenvolver padrões de comportamento que podem permitir eh, às entidades oficiais atuar, por exemplo, em setores eh, demográficos, precisem, onde, uh, onde haja mais necessidade de intervenção, não só sancionatória, muitas das vezes
1: até por questões de acesso aos cuidados de saúde. Explique-me isso um pouquinho melhor. Uh, como é que uh, estão uh, a pensar em que a tecnologia vai ajudar nesse sentido?
0: Porque a inteligência artificial, quando trata os dados, não os trata de uma forma completamente linear. Aliás, uma das estruturas mais interessantes da arquitetura da inteligência artificial são precisamente estas não linearidades. E quando se começa a compreender um determinado fenómeno que recebe origem de informação de diversos canais, a informação que o prestador, ele próprio, entrega à entidade, a informação das reclamações e os elogios, e tudo isso se forma num padrão uh, que, pre, uh, inclusive, é preditivo, que pode dar indicações do que vai acontecer, a Administração Central pode olhar e pode dizer que num setor demográfico, numa região do país, num tipo de tratamentos, existe uma falha, ou existe um erro, ou existe uma necessidade e atuar, inclusive, uh, preventivamente. Uh,
1: essa, essa relação preditiva uh, de, das coisas que vão podem vir a acontecer, é sempre fazer um pouquinho de fotologia, claro. mas pelo menos conseguimos entender alguns padrões de, de comportamento, isso permite que pensar que as reclamações no setor da saúde vão baixar no futuro? É uma pergunta curiosa. É...
0: A resposta pode ser sim ou pode ser não. Claro. Uh, elas podem subir na medida em que o doente é mais conhecedor e hum. se sente mais empoderado. empoderado.
1: Não
0: é? Por outro lado, se as coisas correrem como se espera e se as entidades cumprirem a sua missão com mais capacidade e robustez, também haverá menos motivos para o doente reclamar. Portanto, temos aqui estes dois fatores que de facto só o futuro é que nos vai dizer para onde é que nos inclinamos.
1: Uh, há pouquinho estávamos a falar de antes de 2014, era muito difícil trabalhar em cima de dados que estavam.
0: Era. Sim, sim, sim. Não, não, não é, nem se conseguia extrair informação válida. Porque mais importante do que ter grandes volumes de informação, que hoje em dia eu atrevo-me a dizer que todos temos, não é? é? O importante é ter informação estruturada e detalhada para que nos possa trazer algum benefício. Porque se não tiramos um plano de ação, então estamos só a olhar para números e, e a regozijar é, na ideia de que os temos e que os conhecemos, mas não temos um plano de ação é, para atuar sobre eles.
1: E sim, esse mapa que no fundo é, 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 acaba por nos dar um mapa, essa, esta, uh, os dados que temos pela uhum. frente acabam depois por nos servir de encaminhamento para, para outras coisas que fazemos, em tudo na vida, não claro. é só no, no setor da saúde. Sem esse mapa, como é que se fazia o vosso trabalho, por exemplo? Bom, o nosso trabalho, de qualquer
0: das formas, usa Antes isto... De 2014, Antes de 2014, bem, bem De qualquer das formas, o nosso trabalho usa esta informação como complemento. O que quer dizer? Existe um regime jurídico para o funcionamento das unidades de saúde, isso é a base de tudo e é isso que temos que respeitar, 100% do tempo... Todos os dias do ano. Portanto,
1: Independentemente da... Portanto, é, é sobre isso que constrói. Em cima da lei... Em cima sobre, da, lei. Sobre da lei. Sobre a lei é que vocês estão a construir o vosso trabalho. Exatamente. Não diretamente... Sempre com atenção a isso, certamente, mas não diretamente baseado na reação dos, hum. dos utentes e de, de quem vos procura, ou de quem procura as clínicas com que trabalham, é isso? Com uma
0: pequena nuance, a comunicação das unidades de saúde, e Inícia de Suporte faz este apoio de proximidade com os seus clientes que tem hum. que fazer, a comunicação das unidades de saúde ao utente, por si própria, deve respeitar um regime jurídico das boas práticas da comunicação em saúde e há um regulamento que as unidades têm que seguir para comunicarem com os seus doentes. Ora, como isso está em cima da base do licenciamento para funcionamento, aí nós temos que atuar uh, em respeito e em observância a essas questões.
1: O, o que depende das suas, das suas palavras é de que se as clínicas, se os operadores de cuidados de saúde, os prestadores de cuidados, os, prestadores de, ou os fornecedores de serviços de saúde, se trabalharem em cima dessa base jurídica, já estão a proteger-se de reclamações. Na comunicação, entende-se, na comunicação da publicidade, já estão a proteger-se de reclamações.
0: Estão a proteger-se e muito, porque não só estão a proteger-se na medida em que estão a fazer uma gestão das expectativas do utente, por exemplo, um dos princípios um dos três princípios básicos deste regime jurídico das boas práticas da publicidade em saúde é precisamente a objetividade. Portanto, na objetividade da comunicação nós já estamos a restringir aqui alguma falsa expectativa e isso por si só já é uma proteção. Se pensarmos um pouco mais além e se atendermos aos eventos que, que acontecem, de um atento que reclama e até não tem assim tanto fundamento, o facto de que a comunicação foi toda ela feita na estrita observância destes critérios, também por si, já acaba por amenizar ou resolver muito melhor estes processos administrativos que advêm dessas reclamações. É uma proteção, acho que a à direita é uma proteção uh, total.
1: Eu sou uma pessoa da comunicação e uh, também uh, gosto de pôr criatividade nos meus trabalhos. A criatividade uh, não gosta muito de regras, uh, <risos> em boa verdade, uh, mas uh, também uh, 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 as regras ajudam a balizar uh, os limites daquilo que se pode dizer, uhum. daquilo que se pode promover, não é? Sim, até
0: porque há aqui duas questões. Uma delas é, há um regulamento que uh, exige que em todas as peças de comunicação, seja uma, uma publicação numa rede social, seja uma publicidade mais tradicional em meios de comunicação social, tem que identificar completamente o prestador de cuidados de saúde, ou seja muitas das vezes nós sabemos que existe um nome comercial, aquele nome da clínica da aldeia ou o centro de saúde, ou, é, mas nós sabemos que por trás há uma entidade fiscal diferente, uma limitada okay? e muitas vezes e o utente tem que conhecer qual é a entidade. Ou tem seja, que... a marca pode ser diferente da entidade da prestadora, empresa. da empresa e o utente de saúde tem que a todo momento conhecer completamente quem está a comunicar com ele, nomeadamente em termos de inscrição e registro na entidade reguladora da saúde, o estabelecimento, a direção clínica e essa informação é obrigatória. Parece-me que não concorre com a, cri com a cri cri criatividade até aqui.
1: Sim, mas uh, isto só para, para, para concretizar este, este ponto, ou seja, e utilizando um palavrão em inglês, o franchise, Sim. portanto a marca, Sim. não quer necessariamente dizer o mesmo que a empresa Sim. que está Uh, 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 com aquela clínica, por exemplo.
0: Precisamente. E o utente tem que conhecer, quando vê uma publicidade, pode perfeitamente ver a marca, o franchise, como diz muito bem, desde que, na mesma peça, de uma forma clara, também conheça quem é a empresa, que efetivamente lhe vai vender, se me permite, uhum. o, o, o cuidado.
1: Muito bem. Portanto, isso, se, uh, há bocadinho estávamos a falar uh, nesse, nesse, nesse mapa. Ou seja... Uh, o que é que uma boa comunicação, publicidade, uh -huh. e falou muito bem nas redes sociais uh, que extravasam já muito mais do que era a comunicação mais tradicional, televisão, rádio, jornais, uh -huh. revistas, etc., uh, e até os mupis que vemos, na, Sim, as publicidades é que vemos na, na, na rua, uh, o que é que é essencial, quais são os dados essenciais que a lei uh -huh. nos diz que deve ter uma boa comunicação de saúde?
0: Há três pilares fundamentais para este regime jurídico. Uh, um deles é o rigor científico, certo. as alegações de que se consegue resultado Y um, tem que ter uma base científica reconhecida por partes e entendida pela comunidade científica. Esse é um pilar que não se pode ultrapassar. Outro é o princípio da objetividade, okay? promessas vagas, ideias vãs, em saúde não podem acontecer. E depois o princípio número um, transparência, fidedignidade e licitude. Ou seja, quem está a fazer esta comunicação e esta publicidade tem que ser muito claro e tem que ter uh, a capacidade comprovada de fazer as alegações ou as comunicações que quer fazer. Estes três princípios básicos são o fundamento do regime jurídico das boas práticas da publicidade em saúde. E a partir daqui entra a criatividade.
1: Quando estas coisas não correm bem temos comunicação, ou quando as coisas não correm bem... Na prestação dos cuidados de saúde há reclamações. há reclamações. Quando falávamos há pouquinho das reclamações, quais são os tipos de reclamações mais frequentes?
0: Pelos dados
1: de 2022, eh, há três
0: tópicos que estão no topo, cada um com sensivelmente 19%. Eh, procedimentos administrativos, acesso a cuidados de saúde e cuidados de saúde e segurança ao doente.
1: Vamos por partes: processos administrativos.
0: Tipicamente são questões eh, de eh, marcações, eh, tratamentos marcados, eh, administrativos no sentido mais puro, do, do tratamento administrativo da, do, do relacionamento com o
1: utente. Tipo desmarcar uma, uma consulta à última da hora? À
0: última da hora, um adiamento, um atraso. Não
1: haver agenda?
0: Não haver agenda, sim.
1: O segundo tópico?
0: Eh, o acesso o acesso à cuidados de saúde é, é o acesso neste regime jurídico do licenciamento para funcionamento. A palavra é entendida como é, permitir que o utente seja tratado. Acesso no sentido de que não haja rejeição, que não haja discriminação nesse tipo de acesso. E aqui também temos algumas, é, também há reclamações.
1: Só porque a palavra acesso é utilizada Sim. para imensa coisa em Portugal. Uh, de que acesso é que estamos mesmo a falar? Não é acesso económico, não, não. é acesso de social, como é?
0: Não é acesso social, não são as acessibilidades à mobilidade reduzida, uhum. que também é as há e, e que também existe e que então, está noutro outro
1: fator. o que é que é definido por
0: acesso? É que ambos pedimos uma consulta, um de nós consegue a marcação e o outro não. Ah, ok. Isso seria uma discriminação ou uma rejeição por completo.
1: Certo. Terceiro tópico. É, são
0: os cuidados de saúde e segurança do doente. Do... Aí
1: é mesmo no ato de saúde?
0: Clínico. Aí no estamos clínico. a falar claro. no ato clínico, quando o doente sente que a sua segurança não, foi, não está cautelada. Tipicamente este setor refere-se ou acontece mais ligado ao estabelecimento prestador de cuidados de saúde em si, ou no estabelecimento. Uh, prestador de, de tudo.
1: E estas questões podem estar relacionadas com a comunicação e publicidade de, de saúde?
0: Podem, podem estar, porque efetivamente uma comunicação que não é uh, bem feita pode criar expectativas que, ao serem frustradas, uh, causam essa má sensação no utente que recorre ao mecanismo da reclamação.
1: Posso dar-lhe aqui um exemplo? Não quero que seja um exemplo Palerma, mas, mas, <risos> mas vou dar-lhe um exemplo. Quando vemos numa fotografia, numa imagem, uhum. tratamentos em que as pessoas estão muito sorridentes uh, na comunicação de saúde, eu próprio sei que há tratamentos que envolvem dor, naturalmente, uhum. porque, pronto, porque envolvem dor. Claro. Uh, esta comunicação foi mal feita à cabeça, ou seja, eu posso reclamar porque aquele tratamento que a comunicação me disse que eu ia estar sorridente uhum. a receber esse tratamento. Uh, pode ser enganadora? Bom,
0: aí podemos estar em falha com o princípio da, da objetividade. Certo. Podemos estar em falha. Isso pode ser uma violação da, da da publicidade em saúde. Porém, há uma distinção a ser feita. A pessoa que está a sorrir é uh, uma uma pessoa contratada, é um modelo? Certo. Ou estamos a identificar aquela pessoa como doente e receptora daquele tratamento? É que são duas situações diferentes completamente
1: diferente. É por isso que de vez em quando vemos em algumas publicidades uh, uh, que a situação não retrata um tratamento real. É isso? É, em uma é, pequeninas.
0: Aí é para acautelar que de facto não estamos a ver um doente efetivo, estamos a ver uma representação de um, de um modelo ou um ator que, que está... E aí a comunicação diferentes. já está
1: a enquadrar-se na lei. Aí parece-me que já pelo menos... Por exemplo, estamos a dar aqui um, exemplo, dar um exemplo completamente...
0: Pelo menos estamos Vá. a ser objetivos e certo. estamos a ser transparentes, que é outro dos princípios básicos.
1: Isto é, é, é um tema muito curioso, aliás, muito porque sei. me diz muito de, por causa de ser do mundo da comunicação. Como é que lidam com a, a insatisfação uh, dos, do, dos dos uhum. clientes, dos utentes?
0: Interessantíssima a pergunta. É, um, um prestador de cuidados de saúde em Portugal tem uma obrigação legal? não temos por onde, que sempre que recebe uma comunicação do seu utente, uma, uma reclamação ou um elogio, no seu estabelecimento, no livro de reclamações, ele tem uma obrigatoriedade de, em, num espaço de tempo curto, a meu ver, tem que cumprir uma série de trâmites. Há informação que esse prestador tem que enviar à entidade reguladora da saúde. Ora, esse tratamento administrativo e esse apoio, inclusive até o apoio de com compreender como é que isto chegou usar esse feedback para melhorar os procedimentos, isso é uma coisa que a suporte faz pelos seus clientes, porque de outra feita estava a, a, a equipa para para, tra para tratar destas questões e não é isso que se quer quer-se que a equipa dê o tratamento que tem que dar que a direção clínica se pronuncie que o corpo clínico se pronuncie mas depois que o tratamento administrativo que seja encaminhado e que siga em frente, porque ele tem que ser feito sob pena de uh, incumprimento de infrações.
1: Uh, Disse-me que a janela era curta. São 10 dias úteis. Isso é muito ou pouco? É pouco. Ou seja, precisavam de mais tempo para fazer essa comunicação?
0: Faz-se, nós conseguimos fazer, mas a MedSupport externaliza isso para os seus clientes. Sim. O que eu imagino é que quem não, é, quem não tem o apoio da meta de suporte. E vamos imaginar uma unidade de saúde muito grande, que recebe por dia, em vários estabelecimentos, várias comunicações, várias reclamações, vários elogios, então o volume administrativo para cumprir estes 10 dias pode, pode ser pequeno. Portanto, uhum. Porque existe, ser, e, 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 efetivamente... Uma série de, 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 de passos e de procedimentos que têm que ser seguidos.
1: E aí só há duas uh, uh, maneiras de fazer a coisa. Ou os profissionais de saúde ficam em horas extraordinárias, ou os profissionais de saúde retiram tempo dos tratamentos a, a prestar, ou do, da, da prestação de, de, dos isso. seus serviços, uh, aos utentes. A tratar isso,
0: é verdade. E é isso mesmo que nós queremos evitar no, na globalidade. Até porque, se pensarmos bem, os nossos prestadores de cuidados de saúde são especialistas em prestar cuidados de saúde, uhum. não são especialistas em tratar reclamações, em processos administrativos, em regimes jurídicos, nem outras coisas. Portanto, faz todo sentido que a equipa esteja preparada para apoiar um, e eventualmente faz sentido uma empresa como a nossa que uh, retira a maioria deste, deste peso, deste tratamento da, da
1: unidade. Para além deste âmbito da relação e da, do, 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 do apoio à comunicação, por exemplo, onde é que, onde é que vocês atuam também? Uh, na vossa relação com, com, com os vossos clientes? Uh,
0: como nós tratamos de manter o licenciamento para funcionamento, o que significa que nós temos que tocar em várias áreas e temos que o fazer em permanência. Uh, uma das coisas que nós fizemos recentemente, inclusiva até foi lançar uma nova plataforma digital, que sempre tivemos uma, mas agora temos uma... Uma versão mais, mais robusta.
1: 2.0, como se costuma dizer, não
0: é? E é exatamente o que lhe chamamos. <risos> é. é.
1: Acertou. Acertou,
0: acertou. Portanto, temos uma nova plataforma e o que é que queremos fazer com ela? Queremos, eh, no fundo, apresentar aos nossos clientes e já estamos a apresentar aos nossos clientes eh, esta nova realidade que, que vamos ter aí a seguir e que toda a informação que a Unidade de Saúde tem que tem, no sentido que deve, no sentido jurídico de que é obrigado a uh, entregar à Administração Central a várias entidades, a várias plataformas, um, esse apoio que a Médio Suporte dá através de um canal único que depois uh, distribui através dos nossos técnicos, queremos já fazer essa transição suave para o que vai ser o novo modelo de fiscalização da entidade reguladora da saúde. Isso do ponto de vista da manutenção dos procedimentos do dia-a-dia, -dia, de criar esses procedimentos de informar, não quero usar a palavra formar, mas temos equipas de engenheiros clínicos que vão às unidades e fazem o trabalho com o pessoal auxiliar para lhes dar às vezes dicas simples, procedimentos muito, muito, muito básicos para que no dia a dia receber uma reclamação não seja um obstáculo que não seja, seja, um, drama. Que não seja um drama que não seja uma perturbação que, que tratar a documentação fazer os registros obrigatórios, entregá-los isso é o que nós fazemos em mais permanência. Claro que também temos os serviços que implementam metodologias de qualidade, eh, também temos as questões mais físicas das instalações, que também acautelamos, mas o, o, o mais importante a nosso ver é passar esta informação para a mão do cuidador de saúde e estarmos ali na retraguarda a libertar essas equipas para fazerem o que elas fazem bem e deixar connosco todas estas responsabilidades em modo dinâmico.
1: Muito obrigado, Sónia Santos, sócia-gerente da MedSupport. Vamos continuar a falar na segunda parte. Para já vamos fazer uma pausa na nossa conversa. Voltamos já a seguir. Volte connosco. Até já.
0: Este programa é patrocinado por MedSupport.